0: Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 15 a 20 Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 15 a 20 O tema da mensagem é aprenda a conviver com pessoas difíceis, eu já vi que vai dar pano para manga, aprenda a conviver com pessoas difíceis, Marilene Rocha da Luz, cadê você, querida? Aonde? Vem cá, Marilene, fique sentada aqui do lado da pastora, traz as suas coisas. Isso aqui já é uma, uma ação para que eu não esqueça. Amém? Nós vamos orar por você, ainda no final desta reunião. Amém, querida? É uma alegria ter você aqui conosco. Todos abriram, todos acharam o texto. Vamos ao texto. Mateus 18, de 15 em diante. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. Mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, Leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu Também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto Sobre o qual pedirem Isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome Ali eu estou no meio deles. Muito obrigado, meu Salvador, por esta palavra, pela Tua palavra que sempre nos orienta, que tem como objetivo nos moldar, nos transformar. Ajuda-nos esta manhã na transmissão da Tua palavra. Capacita-nos com graça, com unção do Teu Espírito Santo, mas também com temor no nosso coração. Rogamos estas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos com esta palavra, eu queria que você desse uma olhada para o lado direito e para o lado esquerdo e desse um sorriso. É um sorriso assim, daquele sorriso assim, olha... Está tudo bem <risos> Aprenda a conviver com pessoas imperfeitas Meus amados, este é um texto do, de manual De como devemos agir nos nossos relacionamentos Seja na igreja ou fora dela nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras. Antigamente, bem antigamente, as pessoas gastavam mais tempo umas com as outras, não é verdade? Comiam juntas, ficavam horas conversando, mas hoje, por causa de uma série de fatores... As pessoas não conseguem sequer chegar cedo em casa. É incrível. E quando chegam, imediatamente após chegarem, ligam a TV. Verdade ou oh, mentira? Estamos nos tornando uma ilha dentro de nossas próprias casas, residências. Veja, meus queridos, que nunca tivemos tanto avanço tecnológico como nós temos nos nossos dias, principalmente na área de comunicação, e as pessoas continuam sofrendo de solidão, é incrível. Antes morávamos distantes uns dos outros, hoje as populações estão entulhadas em prédios de apartamentos e não se falam. Vivem no mesmo edifício, na mesma entrada, portaria, mesma coluna, e não se conhecem. Entram no elevador, bom dia, boa tarde, boa noite, e isso quando é educado. Porque tem alguns que são mal educados, entram e não falam nada com você. É verdade ou não é, meus irmãos? Com a chegada da internet, isso piorou. É verdade que há um receio das pessoas em serem invadidas em sua privacidade. Tudo isso por causa de uma cultura de violência, onde o mais esperto leva vantagem. E aí, por causa disso, nos ilhamos, tentando nos proteger. Com a chegada da internet, como eu estava falando, isso não melhorou, isso piorou. Porque as pessoas agora podem se esconder atrás de um personagem, um nome fictício, Onde eu posso extravasar os meus bichos? E não sou cobrado. E, infelizmente, é o que está acontecendo. Afinal de contas, ninguém me conhece mesmo, de fato. Um papo virtual é melhor do que um papo ao vivo. Antigamente, havia uns lugares denominados clubes sociais, onde as pessoas iam para comer juntos, beber alguma coisa juntos, enfim ficavam ali, estão falidos e esse fenômeno meus queridos, se vê também nas igrejas infelizmente as igrejas antigamente elas eram lugares onde as famílias se reuniam sonhávamos comíamos juntos chorávamos juntos Cantávamos e até mesmo nos acotovelávamos, mas continuávamos juntos. Mas hoje, meus queridos, o mundo não tem mais espaço para convivência comunitária. Hoje a gente entra na igreja e o máximo que acontece, a pedido do pastor, é nos cumprimentarmos e falarmos ao irmão... Que o amamos em Cristo Jesus só em Jesus mesmo <risos> se nós não pedirmos para que as pessoas se cumprimentem se abracem, não acontece é lógico que um ou outro mas a maioria e há alguns que nem sentam na frente, gostam de se sentar atrás, eu não estou falando com você por favor mas adoram se sentar atrás porque ele não precisa cumprimentar muita gente, ele entra e ninguém vê, sai e ninguém viu. É uma vida solitária, é uma vida pequena. Lembra que eu pedi para desligar? Agora, há uma interpretação quando falamos eu te amo em Cristo Jesus, Parece que soa como uma desculpa. Olha, eu não te dou muita atenção. Olha, eu não sei o seu nome direito. Olha, eu não me preocupo com você. Mas eu te amo em Cristo Jesus. E esse fenômeno, meus irmãos, se repete não só na igreja, mas na sociedade de uma forma geral. Amar em Cristo Jesus é justamente o oposto, pelo menos é o que eu entendo, por isso preste atenção, nunca diga que ama alguém sem que em seguida você assuma uma responsabilidade com essa pessoa, eu disse uma vez que amava a Isabel, e continuou amando, mas quando eu disse para ela a primeira vez que eu amava, em seguida eu disse, vou me casar com você. <risos> você está entendendo onde eu quero chegar? Não existe amor se não houver uma responsabilidade em seguida, uma palavra de responsabilidade, de cuidar e de tratar desse amor. Não importa se é um, um amor de um relacionamento interpessoal, de um relacionamento de amigos, ou conjugal por isso esse texto tem muito a nos ensinar e o contexto do texto é de um pressuposto de uma comunidade que ama que quer ou se quer que tem vínculos vínculos fortes uns com os outros a verdade é que nós vivemos em uma sociedade onde, se eu pisar no calo do outro, sou jogado para escanteio, quando não sou cancelado. Hoje em dia as pessoas são simplesmente canceladas. Agora, como é que eu cancelo alguém na igreja, irmão? Me diz, me explica isso. Alguém que convive e lê a Bíblia <risos> e se relaciona com Deus. Como é que cancela alguém? N não existe como fazer isso, se eu levo o evangelho de maneira correta, a sério. Algumas igrejas, se eu não fizer aquilo que é preciso fazer, eu sou convidado a ir embora. Agora, o interessante é que Jesus parte do princípio que nós estamos convivendo com pessoas que gostamos ou não. E que isso vai ser importante. Para quê, pastor? Para o meu crescimento. No pensamento de Jesus, ser perturbado pelo chato vai ser bom para mim <risos> e para você. Esse convívio de igreja, aço afiando aço, ou ferro, afiando ferro, melhor aço, né? Isso é igreja. Abrir mão desse convívio deixa de ser igreja. Igreja é assim: a gente lidar com o outro, amá-lo. Perdoá-lo, amar-se, amar, -se, amar e ser perdoado, isso é igreja, isso é família Mas nós queremos às vezes uma igreja de gente mais ou menos parecida conosco É, é preciso que entendamos que há crescimento Quando convivemos com pessoas menos perfeitas que eu Veja, veja o que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 18, 15 a 17. Nós lemos o texto, mas eu vou repetir. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. A questão é a seguinte, imagine se isso ocorresse aqui na nossa igreja, como seria? A verdade é que ninguém, nem você, nem eu, nenhum de nós gostamos de sermos confrontados. Não é verdade? O que é que Jesus quer nos ensinar com essa verdade? Alguns estudiosos dizem que esse texto é a fórmula da disciplina. Mas eu acho que Jesus está querendo ensinar seus discípulos a conviverem com pessoas, pessoas menos perfeitas do que eles, assim como eu e você. O que Cristo quer nos ensinar aqui nesse texto, de verdade, pastor? Primeiro, eu devo insistir em curar as pessoas. Eu devo insistir em ajudar o imaturo. Eu devo insistir a restaurar o pecador, até esgotar todos os meus recursos. Não é assim de primeira, eu não fecho a porta, eu não jogo fora, não. Inclusive, detalhe, na igreja não deve haver lata de lixo no que diz respeito a relacionamentos. Lacha, da lata de lixo é lá fora para colocar lixo. Nós não somos lixos e não gostamos de ser jogados na lixeira. Inclusive, uma verdade bíblica, no céu não existe lixeira. Jesus está dizendo o quê? Aonde Ele quer chegar? Quando você estiver convivendo com pessoas menos imperfeitas que você, trabalhe, lute para restaurar essa pessoa. O que mais, pastor? Gaste todos os seus recursos Se ele o ouvir Você ganhou, irmão É o que Jesus está falando aqui Mas se ele não ouvir Leve consigo mais um Mais dois Ou três E se ele recusar a ouvi-los Reúna a comunidade Leve todos que puder Leve a igreja Vá buscá-lo Se ele ouvir Ouvi-los vocês ganharam, irmão. É o que diz o texto. Aleluia. Aqui nesse texto está o princípio de relacionamento que deveríamos aplicar em todas as nossas relações. Todas. Pai, filhos, maridos, mulheres, ou mulher, mãe, Filha, genro, nora Sogro Sogra O que Jesus está querendo nos ensinar É que nós nunca devemos desistir Do nosso relacionamento com alguém Do seu relacionamento Até que você tenha gastado Todos os seus recursos Dar as costas para as pessoas que nos rejeita é a solução mais fácil e é isto que é praticado pela sociedade atual, é isso que ela nos ensina mas nós não estamos aqui para aprender com essa sociedade porque eles não tem nada para nos ensinar quer ser meu amigo? ótimo, não quer? Vacatar da coquinho Uhum. Para não dizer uma palavra pior, quer ser meu amigo? Ótimo, não quer, dane-se. Mas o Evangelho nos desafia, nos ensina a fazermos diferente. Eu, eu já vi. Você também já viu casamentos acabarem da forma mais boba. Você não quer? Não. Então, dane-se. E a pessoa vai embora. Essa atitude, meu querido, minha querida, pode resolver meu problema de convivência. Mas não me ajudará como pessoa. Eu não vou crescer porque eu simplesmente rejeito caminhar uma milha que, que seja com alguém, porque ela não pensa igual a mim, pensa diferente. E eu lamento que muitos pais esta manhã, filhos, estão fora por causa desse bendito Enem. Porque seria importante estar aqui para ouvir isso. A atitude Pode resolver essa atitude de ir embora, de não ir adiante, de cortar o relacionamento Pode resolver um problema de convivência, não quero, não quero Mas como pessoa você não cresce Você pode ir até para outra igreja, porque inclusive isto faz parte do processo Não quero ficar mais aqui, quero ir para outra igreja Você inclusive pode decidir partir para outro casamento você pode criar novas amizades, mas isso, volto a repetir, não vai resolver o seu problema. Porque você fugiu, porque você se ausentou. A solução não é dar as costas e deixar o problema para trás. Mas a solução é aprender a conviver com a dificuldade. Nós precisamos nos lembrar que Jesus disse, não desista de um relacionamento até que você esgote o último de todos os seus recursos. Muitos me dizem assim, pastor, vou deixar o meu marido, vou acabar com o meu casamento, está muito mal. A pergunta que Jesus tem para nós é a seguinte... Você já gastou todos os seus recursos no seu casamento? Não? Então, use e volte a carga. Não é simplesmente assim, eu desisto e parto para outra. Não. Isso não é coisa de cristão, de gente que ama Jesus e que quer abraçar o evangelho. Isso é coisa de religioso, que é frequentador de igreja. Gente que leva Jesus a sério, ele volta a carga. Ele não desiste. Irmãos, o casamento pode até acabar, mas eu quero ouvir você dizendo, pastor, eu gastei todos os meus recursos e não deu, infelizmente não deu. Um irmão pode até mudar de igreja, inclusive há aqui hoje muitos que vivem, ou que vieram, melhor dizendo, de outras igrejas. Mas o que eu não aceito é que você saia dessa igreja para lá ou de lá para cá. Sem que tenha esgotado todos os seus recursos para ficar Estabelecer relacionamentos É lógico que existem outras maneiras pelas quais somos obrigados ou levados a mudarmos Às vezes mudança de endereço Enfim Teu irmão pecou contra você, não desista dele Leve um ou dois Ou toda a comunidade Se mesmo assim ele se recusar a ouvi-los Então só então O exclua da comunidade Só então É assim que nós estamos fazendo? Ou a gente desiste com a maior facilidade? A segunda coisa que Jesus quer nos ensinar nesse texto é a seguinte. A melhor arma para vencer a maldade, a imperfeição, a imaturidade, não é o desdém, mas um amor teimoso. Olha aqui, que especial esse texto da Bíblia. Muitas e muitas vezes nós queremos vencer com a arma do desdém e pensamos que isso vai curar o outro. Alguns chegam a dizer assim: desprezo, é desprezo que mata cachorro. Já ouviu isso? Mas o outro não é cachorro e muito menos você. Isso não se aplica a nós, seres humanos, e muito mais seres humanos convertidos a Jesus. E aí é que a coisa fica complicada. Não é deixando o outro de lado que vamos solucionar os problemas de relacionamentos. Não falo mais com ela ou com ele. Vou fazer greve de sexo. Ih, pastor, não entra nisso, vou entrar. Vamos ver até onde ele vai aguentar. Como é que é isso? Casal que fizeram juras de amor diante do Senhor e diante dos seus melhores amigos. Que tem o Senhor Jesus como a terceira dobra, usando esse tipo de artimanha. Isso é uma armadilha, você está entregando o seu cônjuge expondo ao erro, não é melhor resolver esse problema e partir para o abraço, não é melhor perdoar, ser perdoado, conversar como duas pessoas adultas, como duas pessoas seguidoras de Jesus, cujo amor no coração, o compromisso com Deus está acima de qualquer sentimento menor. Lógico que eu não estou falando de agressão física. Mas por que, pastor? Quando tem agressão física, é para agir assim? Não. Mas a agressão física é algo muito sério. É crime. E eu preciso pontuar isso. O nível de perdão é outro. <risos> Porque é crime. Ninguém pode atirar nada um no outro, ninguém pode enfocar. Inclusive, está na moda hoje enfocar enforcar pessoas. Né? Qualquer coisa você já voa no pescoço. Cara. Eu vejo isso no futebol, fico falando: Meu Deus, está vontade de rir, lógico. Vou repetir: essa é a forma mais rápida de se livrar do problema mas você não ganha ninguém, marido você quer ganhar seu casamento de volta, para ganhar uma pessoa você tem que ter um amor teimoso, perseverante, a melhor maneira de você ganhar um imperfeito, é você continuar andando com ele, retribuindo a maldade que ele faz, com gestos de reconciliação, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, aleluia, o texto bíblico diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor, quando você ganha uma bofetada, e devolve com um gesto de carinho, a Bíblia diz que você está juntando prazas vivas, sobre a cabeça do outro, quantas vezes por causa de uma palavra dura, se inicia uma briga, se você tivesse mudado aquela palavra, aquele adjetivo, que foi duro, que foi cruel, o final com certeza teria sido outro, a melhor maneira de você vencer é em insistir em amar, aleluia, como foi que Deus nos atraiu? Os amando teimosamente irmãos você já sabe que eu fui bandido esse bandido está aqui dentro, de vez em quando ele quer surgir ele quer descer da cruz eu, 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 eu larguei o martelo com o cravo nele na cruz mas de vez em quando eu, eu vejo ele descendo da cruz, eu digo volta para lá miserável porque se eu deixar... Ele desce da cruz, irmão, e apronta. E Jesus sabe disso. E Deus sabe disso. Mas Ele me ama teimosamente, porque Ele não desiste de mim. Ele não desiste de você. Ele sabe dos seus erros dos seus fracassos, das nossas dificuldades, mas Ele continua nos amando teimosamente contra essas circunstâncias, aleluia, e dizendo, vamos, eu te ajudo, eu posso conservar você, eu não vou desistir de você. Quando eu não queria nada com Ele, Ele continuou, continuou me amando. Você sabe por que o sol e a chuva Vem sobre o justo e o injusto? Você sabe? Porque Deus ama teimosamente a todos O sol podia vir só em cima do pastor Mário Não é? Gente boa de Deus Eu sei que ele é pecador, mas eu nunca vi pecar então... Mas não, vem sobre ele, vem sobre mim, vem sobre você as bênçãos de Deus Vêm sobre todo o planeta Apesar de nós A melhor maneira de ganharmos as pessoas para Cristo Não é jogando maldição sobre elas O Senhor Jesus Cristo Em suas caminhadas pelas terras de Jerusalém Certa feita encontrou resistência Para passar por Samaria os filhos de Bonerges, filhos de trovão, do trovão, como eram conhecidos por sua braveza, eu acho que eles eram filhos de espanhol, né? porque diz que filho de espanhol também é assim, né? pelo menos é o que diz, eu sou filho de espanhol, eu te desço mão, já vi isso, já, ouvi, já ouviu? Eu tenho medo de filho de espanhol, tem algum filho de espanhol aí? só tem sangue quente eu via isso muitas vezes quando eu era criança em brigas de vizinhos enfim Tiago e João quando encontraram resistências dos samaritanos eles olharam para Jesus e disseram aí olha eu tive uma boa ideia Vamos orar e pedirmos a Deus que mande fogo no céu e consuma essa raça de samaritano. Jesus olhou para eles assim, só não se benzeu, irmão, porque ele não tinha passado pela cruz ainda. Jesus respondeu, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não sabem de que espírito vocês são. A melhor maneira de se ganhar os samaritanos não é jogando maldição sobre eles, não é cuspindo ódio sobre as pessoas. Como é que nós ganhamos as pessoas? Sendo perseverantes no amor. O amor é a força mais poderosa do universo. Romanos capítulo 2, versículo 4 diz É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento E eu começo a terminar Terceiro lugar Como aprender a conviver com pessoas imperfeitas, pastor? Ao lidar com elas Com essas pessoas No relacionamento interpessoal Nunca tenha um juízo sumário Como lidar com pessoas imperfeitas? Ao lidar com essas pessoas No relacionamento interpessoal Nunca tenha um juízo sumário O que isto quer dizer, pastor? O pouco que sabemos na área da justiça, da lei É que nenhum juízo deve ser sumário Os juízes ou os juízos sumários tendem a ser injustos por isto não descarte ninguém no primeiro encontro não seja sumário com ninguém mas ao invés disso a gente ouve assim não gostei de fulano, logo de primeiro o anjo dele não cruzou com o meu, como é que é isso? você viu como é que é? que pessoa estranha já bate na madeira Para trás de mim, satanás Eu, Agora, isso tem a ver com a gente, irmãos? Esse tipo de, de, de comportamento Não vou nem falar da frase Mas esse tipo de comportamento tem a ver com você, comigo Nós que somos desafiados pelo evangelho a vivemos uma vida Elevada, de valores elevados, esse tipo de frase, de comportamento tem a ver, mas é o que vem na nossa mente quando encontramos pessoas que têm dificuldade, pessoas imperfeitas. A Bíblia está dizendo assim: dá uma chance para ele, por quê? Porque Deus pode convertê-lo, o convívio seu com ele, esse relacionamento, Deus pode te usar. A palavra, a igreja sua Sofia nos aço Vai mudar Andar com Deus Muda as pessoas Por isso, dê uma chance para o próximo Não descarte na primeira Volte lá Acredite, meu querido, minha querida No que eu estou dizendo Por causa das tristezas E mágoas nos corações Existem tantas pessoas Que são chamadas de frias mas não são, são pessoas sofridas Quando a gente julga pela capa Quando a gente julga pelo que vemos A gente julga mal Porque a gente começa a, a preencher lacunas, irmãos Que nós não temos conteúdo suficiente para preencher E aí a gente vai colocando um monte de informações que não são verdadeiras E a gente monta um, uma pessoa monstruosa, segundo a nossa mente, às vezes um grande amor frustrado, faz com que a pessoa reaja da forma como ela está reagindo, às vezes um trauma, e isso acaba desabrochando em outras áreas, vindo com isso os desequilíbrios, por isso que é muito importante nós nos conhecermos, Sabemos da história um do outro, por quê? Porque esse conhecimento da história nos leva a uma graça diferente, se eu estou lidando com uma pessoa que vem de um processo difícil de criação, cujos pais tinham dificuldades viver uma vida difícil, uma situação contrária, essa pessoa, ela, ela é formada, ela é forjada aí nesse meio, e aí, quando essa pessoa tropeçar, porque ela vai tropeçar, porque nós tropeçamos, a gente vai olhar com misericórdia e dizer assim, não... Eu não, eu não posso agir da maneira assim tão violenta. Eu, eu conheço essa pessoa. Eu sei de onde ele veio. Eu sei os problemas que ele passou. E aí a gente usa a graça de Deus. A gente usa a misericórdia do Senhor. E a gente começa a se parecer um pouco com Jesus. Então vamos, através do nosso amor e carinho, fazer com que as pessoas possam dar. Existem pessoas infelizmente consegue tirar o pior de nós. Mas a gente só dá aquilo que tem. <risos> Sabe de quem é essa frase? Me esqueci o nome dela. Eu vou lembrar. Uma senhora... <risos> Que não tinha lá uma vida muito equilibrada Faz parte da nossa história, história do Brasil Uma vez mandaram para ela Uma bandeja, parecia uma forma de bolo De prata linda E ela ficou tão feliz em receber Só que quando ela abriu estava cheia de fezes E aí ela olhou e disse e essa as pessoas, só dão aquilo que tem isso não pode caber para nós, irmãos eu não posso ter o meu coração cheio de fezes inclusive a palavra enfesado tem a ver com fezes uma pessoa que está enfesada, é uma expressão antiga que talvez não seja usada tão popularmente como era na nossa época Ih, fulano está enfesado, ou seja, está zangado, está brabo Cheio de fezes A proposta de Deus para nós, irmãos É que a gente tenha o nosso coração cheio de amor Cheio de graça, de misericórdia E para isso eu preciso ter uma relação com o Senhor Saber quem eu sou no contexto da minha relação com Deus independente do que a pessoa pense de mim, independente do que a pessoa fale de mim, eu sei quem eu sou, era isto que Jesus tinha no seu coração, ele sabia quem ele era, de onde ele tinha vindo, quem era o seu pai, por isso as pessoas diziam, olha, tu é o filho do demônio, tu é o próprio capeta em pessoa, tu é isso, Eles xingavam ele, desmoralizavam ele, e ele não estava nem aí, sabe por quê? Porque ele sabia de onde ele tinha vindo, eu vim de cima, eu sou filho de Deus, eu sei quem eu sou Então ele estava de volta Carinho e amor Porque ele olhava e dizia Pecador Vive uma vida Atentado pelo satanás Vive perturbado Está com a cabeça cheia de religiosidade Veja que até mesmo Aqueles que se Faziam questão De, de dizerem que estavam contra Jesus nunca os excluiu mesmo nos momentos de exortá-los, sempre havia uma porta, para que se eles quisessem, ele estava aberto, Oi. aleluia, quantos testemunhos temos ouvido de pessoas, que chegaram na igreja destruídos, com mágoas, raivas, e o amor com que foram recebidos, os transformou e os levou a Cristo, Sabe por que Deus nos resgata? Porque Ele conhece nossa estrutura. Você vê uma pessoa falante você diz, essa é uma louca, fala pelos cotovelos. Você não sabe, não seja sumário. Deus está trabalhando na vida das pessoas, na minha, na minha vida. Por isto, não rotule, rotule as pessoas. Não tenha um julgamento sumário Não foi à toa que Davi Não quis ser julgado por homens Mas quis ser julgado por Deus por quê? Porque ele é justo E vê o que está no coração do homem Seu julgamento é perfeito Porque ele tem o conhecimento de tudo E eu termino Com o quarto ponto Aprenda a conviver com os imperfeitos. Como? Quando? Quando estivermos lidando com gente, devemos nos lembrar que tudo que fizermos afetará os céus. Olha que importante. Quando estivermos lidando com gente, precisamos saber, lembrar, que tudo que fizermos afetará os céus. O que, que isso significa, pastor? Todas as nossas ações devem estar em sintonia com Deus Por isso, cuidado com suas ações Cuidado com as suas decisões Porque isso altera os céus Nossas ações precisam estar em sintonia com Deus Veja o versículo de número 18 Você está com o texto aberto? Achou? Digo a verdade Tudo que vocês ligarem na terra Terá sido ligado no céu E tudo que vocês desligarem na terra Terá sido desligado no céu Sentiu o peso da coisa? Cuidado para você não desligar O que Deus está ligando Cuidado Você está desligando pessoas Relacionamentos, e Deus está dizendo: não, mas você desligou por quê? Está ligado aqui, está ligado aqui. Então, cuidados, suas decisões alteram os céus, nossas ações precisam estar em sintonia com Deus. Cuidado para você não desligar o que Deus ligou, ou ligar o que Deus já desligou. Porque tem a contrapartida da coisa. Deus já desligou, mas você continua querendo ligar, não adianta. Se está desligado lá em cima, não é você que vai ligar aqui embaixo. Nunca devemos nos desligar de gente. Por mais duro que seja viver só. Viver só nunca é a melhor opção. Principalmente na igreja, irmãos. Igreja é lugar de comunhão. De relacionamentos Eu fiz uma viagem curta de um dia Com um grupo de seminário aqui da igreja Alguns irmãos Que dia especial Um dia só E eu falei assim Como tem gente boa na igreja Que bacana Um relacionamento, a gente riu Contou caso, brincou Porque geralmente aqui na igreja irmão, A gente está em cima do público Às vezes a gente passa uma imagem Assim de durão sem ser né? Não, pastor, tem que tomar cuidado com ele não, cuidado. Irmãos, escute o que eu vou lhe dizer Deus estaria sozinho se amasse apenas os perfeitos Deus estaria sozinho se amasse apenas os perfeitos. Em outras palavras, Samuel, não tem perfeito. Não tem. Sua grandeza está, a grandeza de Deus está, em que Ele ama pessoas como eu e você, imperfeitos, cheios de dificuldades, cheios de traumas, de, de, de situações contrárias no nosso coração. Mas a igreja drive-in nos Estados Unidos é totalmente contrária ao reino de Deus. Pois as famílias ficam isoladas dentro de seus automóveis. Quando a reunião termina, cada um liga o motor, porque já está dentro do carro, entrega o alto-falante para quem de direito e vai embora. Que igreja é essa? Igreja drive-in, um telão, onde eu estou dentro do meu carro, isoladamente... Igreja é uma grande ideia de Deus Convívio, relacionamentos Pessoas distintas, com criações diferentes, com valores diferentes Todas pecadoras, cada uma mais do que a outra Se juntam em um lugar O sangue de Jesus vem e limpa, lava, purifica Mas não acabou ainda a palavra de Deus começa a bater. O um martelo batendo na penha, batendo na peia, batendo na peia E vai despedaçando a pedra, aleluia. O Espírito Santo atuando. E no final de um período, já não somos os mesmos, aleluia. E parou? Não. Estar na igreja é saber que você estará sendo burilado, trabalhado, todo o tempo. Todo o tempo. E toda hora você é colocado à prova. Tem prova todo dia, irmão, no domingo. Domingo, então, é provão. Domingo é dia de provão. É digo: que você vai lidar com gente que você tacule aqui. Dizem, ah, senhor, se eu não fosse convertido, eu esganava. Mas eu não posso fazer isso. Senhor, me ajuda. Tira esse sentimento do meu coração. Me dá amor. Começa a orar por essa pessoa. Irmãos, eu me lembro que eu tinha um sujeito da igreja. Que se eu me colocasse sozinho dentro de um lugar assim, meu irmão. Como é que o pastor falou mesmo? Eu encheu de murro! Hã? Boxe murro, como diz aí um desses videozinhos de internet. Botar a família toda assim no final do ano dentro de um galpão. Todo mundo se pegar ali dentro. O que aconteceu lá dentro fica lá dentro. Pau, come lá dentro. Bate, apanha, mas depois sai de lá, tudo amigo. É isso? Isso não dá resultado, irmão. Isso vai gerar mais ódio, porque vai ter alguém que vai apanhar mais. Isso não dá resultado, irmão. Não precisa mudar a nossa cabeça. Reino de Deus é diferente Reino de Deus São famílias juntas Não dentro de automóveis Nem não dentro de suas cúpulas Não Essa igreja É contrária ao reino de Deus Ficar em casa Onde as pessoas não comungam É totalmente contrário Aos princípios bíblicos de igreja mas igreja é instituição. Então, Para mim funcionar, tem que ser instituição. Porque eu tenho que construir, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar luz, eu tenho que virar instituição, não tem jeito. Mas eu não posso transformar a igreja em uma instituição fria. Ela é instituição por força da lei. Mas aqui, meu irmão, aqui tem que comandar, tem que influir. O amor, a graça de Deus, bendito seja o nome de Jesus. Você diz assim, eu vou ficar calado, não falo mais nada eu, eu quando era criança eu fazia isso Hoje eu vou entrar na sala de aula e vou ficar calado Não falar nada Só que aí, Jorge, eu me esqueci que tinha combinado isso comigo Daqui a pouco eu estava falando com todo mundo <risos> Querido, isso não é reino de Deus Isso não é evangelho Viver em comunidade Louvar em comunidade isto está no coração de Deus. Não são as pessoas que fazem o evangelho, mas é o evangelho que faz as pessoas. Nosso papel como cristão não é vender um produto religioso, mas sim uma oportunidade, dar uma oportunidade de crescermos como pessoa. Igreja é um rebanho, é uma assembleia dos santos,
1: Igreja não é lugar
0: não é, a, a igreja não é o lugar A igreja são pessoas Santo não é o lugar São os crentes A comunidade Eu entrei em uma igreja recentemente Que você tinha que tirar tudo Tinha tantas regras, tantas regras, tantas regras Não porque isso aqui é um isso aqui é um lugar puro Isso aqui é um lugar assim, um lugar assim Tu não pode, não pode, não pode, não pode Eu falei assim, tu não posso entrar aí porque eu sou sujo Eu fiquei pensando Porque igreja não é parede, irmãos Igreja somos nós Vós sois o templo onde habita Deus Então a gente precisa entender isso nós temos que ser santos e não santificar o lugar. Não estou dizendo com isso que isso aqui vai virar uma bagunça, uma zorra, não. Mas eu preciso ser do templo que eu sou. E é nesse ambiente de gente que chora, gente que ri, gente que tem raiva, gente que tem amor. É nesse ambiente que o Espírito Santo trabalha e faz com que a igreja cresça, aleluia. E isso acontece aqui na comunidade de Deus, que nós vamos ter a oportunidade de crescer como pessoa em Deus. A igreja é a comunidade viva do Deus vivo.